0: God morgon eh, För oss fantastiskt fint att få vara med här idag Mitt namn är David Larsson Och eh, är från Göteborg Även om du kanske inte kommer att höra det så mycket Jag har bott på lite olika platser Nu senast så bor jag i Bolivia eh, Tillsammans med min fru Violetta här eh, Under de 16 senaste åren Eh, så det är väldigt spännande för oss att få vara här. Violetta träffade jag här i Sverige. Hon kom hit med sin familj som barn. Och vi träffades i, eh, i, högst i säger jag, gymnasiet. Mm. Så vi har känt varandra i ganska många år nu. Vi har varit gifta i 25 år i oktober. Eh, två barn tillsammans. Vi har haft glädjen att få... Mm. <laughs> det var en fin grupp. Så det är en väldigt stor glädje för oss att få vara här tillsammans med er idag Sången som barnen började sjunga idag på morgonen var led av Gud De sjunger att jag går på livets väg Och det är också budskapet för den här morgonen här tillsammans Vi har lite bilder med oss så Jag tänkte be om lite hjälp här nere från teknikerna Om de kan få upp lite bilder på Bolivia här för oss Vi har känt Sven och Vicky under många år. Och det är väl på det, det viset som jag har blivit inbjuden här på morgonen, tror jag. För er som inte har sett mig tidigare. Var det bra? Vi kan kanske be tillsammans. Ja. God och Amen. Kan du leda oss
1: Fader vi tackar dig för den här dagen, vi tackar dig för att du är god, du är mäktig, vi älskar dig Fader Gud, vi tackar dig för att vi får vara här idag. Fader Gud, att vi har den friheten att kunna höra ditt ord. Vi tackar dig, Fader Gud, för den heliga ande som hjälper oss, som är vår lärare. Tack, heliga ande, som du är vår hjälpare. Tack för var och en som är här. Tack för varje familj som är representerad här. Jag ber om din välsignelse över dem, Fader Gud. Att de ska, deras hjärtans ögon ska bli öppnade idag mer och mer och lära känna dig mer och mer idag, Fader Gud. Jag tackar dig i Jesu namn Amen. Amen Amen Tack
0: Har det gått bra? Här ska vi se nu eh, lite grann Från det missionsverk Som jag och Violetta står i I Bolivia Vi reste från Sverige 96 Och kom fram till eh, Cochabamba Där vi startade en eh, församling I vårat hem I vardagsrummet eh, Det startade vi då 97 i januari Och eh, vi, vi kan gå vidare här Med lite fler bilder Cochabamba är en stad som ligger i centrum i centrala delen av Cochabamba, av Bolivia och det är en stad som har runt en miljon invånare vi kan se uppe på berget där bakom så ser du det står en Kristusstaty där uppe det är, kanske du känner till att det finns en sådan också i Brasilien i Rio de Janeiro den här är faktiskt några meter högre än den jag vet att vi är väldigt, väldigt stolta över den här. Så kan vi gå vidare då. Vi har startat en församling där som heter La Palabra de Fe översatt till svenska trons, eh, tronsord. Och eh, här är vi ett speciellt möte där på gång med barnen och sådär också medverka. Vi kan gå vidare. Vi har också en bibelskola och de här bilderna är från Bibelskolan där. Vi kan gå vidare. Den bibelskolan startade vi också under namnet Trons ord. Men 2010 så blev vi godkända att vara Rema i Bolivia. Så det här är då Rema Cochabamba. Vi kan gå vidare också där. Och nu har vi två bibelskolor till. En som ligger i Ponata som är en liten by som ligger kanske en och en halv timme från Cochabamba. Och också i La Paz. Förresten så vill jag gärna nämna att Sven Bengtsson var faktiskt hos oss förra året Och talade i vår bibelskola Han talade om blodsförbundet där till folket i Bolivia Det blev en sån väldig rörelse bland eleverna där Har han undervisat något om blodsförbundet här till er också? Så, så vi tycker att det är inte det är inte helt okej okay att undervisa så där bra och inte komma tillbaka igen så vi hoppas att ni ska sända Sven till oss igen så han får fortsätta att dela Guds ord med oss där. Vi får gå vidare här. Vi arbetar också med en del arbete socialt arbete. Det finns mycket behov i Bolivia, speciellt kanske runt städerna. Här har vi, det var faktiskt morsdag den här tillfället, som vi delar ut lite matlådor till, eller plastburkar med matkorgar heter det väl, till kvinnorna av de här. Alla de här kvinnorna tog emot Jesus också som ett resultat av, av det här arbetet. Vi kan gå vidare. Eh, här är min fri Violetta på bild tillsammans med några barn eh, på barnens hjälpcenter. Eh, det arbetet har legat i paus en period men det kommer att startas upp igen i år. Eh, ett eh, hjälpcenter där vi ger mat till, eh, till barn. Och också lite hjälp med studier Och lite hjälp att lära sig lite musik Och lite sport och andra, andra spännande saker också Vi kan gå vidare Här har vi en liten karta Cochabamba ligger som sagt i mitten av landet Nu syns inte gränserna av Bolivia så väldigt tydligt Men ni kan se att det ligger Brasilien Till höger här på bilden Och Bolivia ligger alltså i mitten av Sydamerika. Så vi har den röda pricken här som, som då symboliserar där vi har centralförsamlingen i Cochabamba Och sen så har vi tre stycken blåa små prickar som representerar där vi idag har arbete I La Paz längst till vänster Och också i Ponata som är den som ligger lite längre ifrån Och så Sakava där vi gjorde socialt arbete vi har nu på hjärtat att under året eh, ta oss ner till Santa Cruz som ligger till höger på, på kartan här. Det är en snabbt eh, växande stad som idag har runt 3 miljoner invånare och det är väldigt, väldigt fart på, på eh, produktion och på ekonomi i Santa Cruz. Vi önskar att få både eh, församling och bibelskola där som får hemskt gärna stå med oss i bön eh, inför det. Och sen så har vi eh, längst upp i norr, eh, där är Amazonas eh, djungeln. Och sen så har vi Ororo som ni ser och också Sucre som förr var landets eh, huvudstad som idag, eh, idag sitter alltså regeringen i La Paz. Vi kan gå vidare. Här är vår son.
1: Nu ska jag prata lite om vår familj för er som inte känner oss. Kanske ingen känner oss. Nu ska ni lära känna oss. Amen. Eh, ni ska ursäkta min svenska. Det var länge sedan jag pratade svenska framför folk. Okay? <laughs> så jag vet att ni, är, eh, ni har ett gott hjärta. Så jag vet att ni kommer att älska mig i alla fall. Även om jag gör lite fel på svenska. Så det här är min son. Han heter Jonas. Han är 22 år och han bor i Florida. Och I det här bilden är han på en missionsresa till Guyana Där de pratar engelska Guyana. Och han har varit och predikat lite där och hjälpt till med missionen där också. Och nästa bilden ska ni se min son där. Han håller på att predika för fullt. Han är, det är bara Gud som gör sådana saker. Vi kan inte tvinga våra vänner att göra de här grejerna, även om vi önskar det. Men det är Gud som gör det. Så vi är tacksamma för vår son som håller på att och, och känna Gud också. Och vi har också nästa bild. Det här är min dotter, hon som är i 1, 2, 3 i mitten. Hon heter Josefin och hon är 20 år. Om vi kan ta nästa bild så kan vi se här hon är en sån här fashion shay. Hon älskar att vara med på design, fashion design, modedesign. Klädmoder heter det, va? Jag vet inte vad det heter, men ni förstår engelska också. Så det, hon är en designer av kläder. Hon älskar det och det är en av hennes eh, kreationer här. Så, och hon är tillsammans med min son nu i Florida. Det är därför de inte är här. Men vi önskar att om det är i Guds plan och i Guds vilja att vi kan vara tillsammans som familj nästa, nästa gång vi är, hälsar här i Sverige så vi, vi är så tacksamma till Gud för vi har fått två under våra barn. Och eh, om vi tar nästa bild så här har vi församlingen som säger hej <går> till er. Så vi har en liten, alltså här, vi tillsammans med varandra och, och de ber för oss och det betyder att de ber för er också. Även om inte de tjänar er. Men med Gud finns inga gränser. Amen. Vi är så tacksamma för att få vara här. Och vi är så tacksamma för att lära känna er. Gud är så god och han har stora ting för oss. Så om vi bara följer honom så vi vet att vi är säkra. Så som barnen så, Vi ska gå på den vägen. Den är undervård. Jag hade ingen aning att jag skulle åka tillbaka till mitt hemland. Jag kom hit som en liten flicka. Och allt var underbart. Jag trodde att jag hade kommit till himlen faktiskt. Men det var det inte. Nästan kanske. Men det var så fint. Jag kom på, ja, det var sommaren och det var så fint, grönt, allting. Jag kom inte till himlen, men wow, det här är underbart. Men Gud hade högre planer och högre vägar för mig. Så han frälste mig. Och han, jag gifte mig med en undervårdman man. Han, och han blev bara undervårdare för varje år, 25 år. Det bara... Jättelite. <laughs> så jag gifte mig och sen skickade Gud oss till Bibelskolan. Och där fick jag reda på att Gud hade kallat mig till missionen. Och tillsammans med min man egentligen kallade honom så jag fick vara vid hans sida. Och det är underbart. Så jag åkte till, till, vi åkte tillbaka till Bolivia. Och det var ju så bra för jag pratade ju redan spanska. Så jag får säga någonting på spanska. Kan, är det någon som kan spanska här? No. Jag ska lära er ett ord. Okay? Är ni väl rädda? Ni är väldigt intelligenta människor. Är det ja, jag visste det. så Man säger hola, det betyder hej. Och ni har den under våra pastor, pastors fru också. Hon är ju spansktalande. Vi har känt med Vicky också väldigt lång tid. Så jag ska lära er ett ord som ni kan säga till henne när hon kommer. Okej? Okay? Ja, ni ska säga hola, Ola. Och det betyder hej. Det är jättebra, ni kan det. Ola? Oh, jätteduktiga. Det är det första ordet som ni kan klara er i Bolivia. Så ni är välkomna till Bolivia när ni vill. Och Gud vill er. Och vi älskar er familjen, Guds familj i Bolivia. Ni är välkomna. Amen. Okej, okay, jag lämnar med min man.
0: Amen. Ja. Amen. Amen. Så nu kommer alla att hälsa så på vikin nästa, nästa söndag, eller hur? Ola Viki, ola Wiki. <laughs> Då känner hon sig också hemma, tror jag. Eh, extra, extra hemma. Ska vi, eh, ska vi be tillsammans innan vi sätter igång? Eh, jag tänkte att vi skulle idag tala utifrån eh, Johannes evangeliet i fjortonde kapitlet där. Eh, vers 6. Eh, Fast vi kan, eh, vi kan be tillsammans. Fader, vi har på vårt hjärta en sån önskan en sån längtan efter dig far. Vi ber att du ska tala till oss. Låt oss få vara med om någonting idag far som kan betyda mycket för våra liv och för ditt rikes utbredande på jorden. Fader Gud i Jesu vi tackar dig för ditt ord. Vi tackar dig för att ditt ord är sanning. Tackar dig far att du sänder Jesus till att frälsa, till att hela, till att upprätta, till att fylla med den heliga ande och till att utföra ditt verk på jorden, far. Tackar och prisar dig att vi kan gå på den här vägen som är Jesus. Som vi har hört om idag för första sången. Jag går på livets väg, far. Tackar och prisar dig att den livets väg kommer att ta oss till rätt plats, far. Tackar och prisar dig i Jesu namn. Vi ber att du ska hjälpa oss med den heligande idag. Att ge ord för att kunna. Med, med klarhet, Fader Gud, eh, evangelium eh, Så att vi alla kan få någonting med oss idag Som kan hjälpa oss och styrka oss i tiden som ligger framför Tills du kommer tillbaka, Jesus Tackar och prisar dig, Fader Gud, i Jesu namn Amen Ja, eh, Vi kan ta och börja och öppna i Johannes evangelium kapitel 14 Och vers 6 ska vi läsa här tillsammans Det här är en, en mycket känd vers jag kommer också använda en del andra mycket kända verser idag Jag brukar vara ganska enkel när jag talar Jag har förstått att Guds kraft är i det enkla budskapet om Jesus Budskapet om frälsning, budskapet om att Gud är allsmäktig Han kan göra vad som helst för oss och vi kan lita på honom och Vi kan leva med honom, vi kan tro på honom och, och få se hans verk i våra liv eh, när vi lever nära honom på det viset. Här i den här versen så står det Jesus säger. Jesus sa det till honom, jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till fadern utan genom mig. Eh, jag tänkte att vi skulle läsa första delen av den vers tillsammans den här morgonen. Just det här Jesus sa det till honom. Om vi kan repetera den här biten tillsammans. Jag är vägen, sanningen och livet. Ska vi repetera? Vägen, sanningen. När Jesus säger jag är så talar han om vem han är eh, hela tiden. Jesus är eh, inte bara var eh, vägen till Gud. Han säger här att ingen kommer till Fadern. Utom genom mig. Så vi förstår att det här är en vers som man refererar också när man talar om frälsning. Ingen kommer till fadern utan genom mig. Det var en av de uppgifterna som Jesus hade så som en väg för oss. Ingen av oss kunde bli frälst av våra egna krafter. Av våra egna hjärningar. Naturligtvis så är Gud väldigt positiv till goda hjärningar. Att göra gott för andra. Att älska andra människor. Att, att dela med sig av allt det goda som Gud ger till andra människor. Att bry sig om andra människor. Ta hand om varandra och så vidare. Gud han är naturligtvis för alltihopa det där. Men ingenting av alla dessa goda gärningar som någon kan göra är tillräckligt för att frälsa en människa. Det finns bara en enda väg som kan hjälpa oss fram till frälsning. Och hans namn är Jesus. Bara genom Jesus kan vi bli frälsta. Det var helt nödvändigt för oss att Jesus kom till jorden. Det var helt nödvändigt för oss att Jesus stod på ett kors. Han var tvungen att ta vår plats. Han var tvungen att ta skulden som våra felaktiga beslut och felaktiga gärningar hade bringat på oss själva. Jesus var tvungen att rädda oss från våra synder. Och ta vår plats i döden så vi kunde få hans plats i liv och hälsa och, 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 och goda ting från Gud. Eh, så Jesus, han, det var helt nödvändigt för oss att eh, ha Jesus så som en frälsare. Men eh, jag tror att eh, det här som Jesus säger om sig själv, han säger ju, jag är, inte jag var bara ibland så har vi kanske förstått versen här så som bara en frälsningsvers ingen kommer till fadern utan genom mig han sa jag är vägen sanningen och livet och ibland så har vi sett det som att bara just i frälsningsbehovet så behöver vi använda Jesus som våren väg men om vi tittar på de andra bitarna där det står ju också jag är livet eller hur och hur många av er tror att Jesus han är livet idag också? Och han kommer att vara livet imorgon. Och livet om ett år härifrån så är Jesus livet. Det står i första Johannes brev kapitel 5. Där står det att det här livet var och är i hans son Jesus. Och sen står det den som har sonen han har livet. Och, och den som inte har sonen han har inte livet. Eller hur? Så, så det är så här, när vi tar emot Jesus så tar vi emot livet och livet är i oss. För Jesus är i oss och han är livet. För att referera till den här utmärkta illustrationen som vi hade tidigare. Om vi stoppar pengar i församlingen så finns det pengar i församlingen. Om vi inte stoppar pengar i församlingen finns det inte pengar i församlingen. Man kanske kunde också, också använda samma illustration. Om man stoppar Jesus i hjärtat, och om man tar emot Jesus i hjärtat så finns det liv i hjärtat. Men om man inte tar emot Jesus i hjärtat så finns det inte liv i hjärtat. Jesus han, han, han har gett oss liv. Men också idag så kan vi finna det här livet i Jesus som någonting väldigt aktuellt också idag. Vi kan leva ett liv när vi är helt uppfyllda av vem Jesus är. Och då kommer vårt liv att kunna vara på ett helt annat plan. Vi kommer kunna leva ett högre liv. Jesus, han sa det också i, i Johannes 10:10. Han 10. har kommit för att skäla, slakt och göra. Jag har kommit för att ni ska ha eh, liv och liv över nog. Nu, nu kanske jag refererar till 1917: För att det är ganska länge sedan jag var hemma här. och, och Folkbibeln är lite nyare än det då. Men, eh, men han talar om överflödande liv. När, när vi ser det ordet som han använder är på, på grekiska ordet soe, som betyder Guds kvalitet på liv. Eller hur? Och det är ju väldigt aktuellt för oss också idag Även om vi har tagit emot Jesus kanske för många år sedan Om vi ska leva på den kvaliteten av liv som Gud har för oss Som är en högre kvalitet av liv Så behöver vi Jesus hjärtat Amen. Och, och vi ser att det är väldigt aktuellt Även när det gäller kallelse Gud har kallat oss till ett liv som är ett överflödande liv Ett liv som i oss själva är helt omöjligt att uppnå den kvaliteten på liv den får man bara tillsammans med Gud. Vi kunde inte frälsa oss själva. Vi var tvungna att ha en frälsare. Vi är också tvungna att ha Jesus för att kunna, kunna leva det här livet på den kvaliteten som Gud har för oss. Ett liv som är ett övernaturligt liv. Övernaturlig kraft. Be för de sjuka att de ska bli friska. Hur i all världen skulle vi göra det själva? Det är helt omöjligt. Men Jesus är vårt liv och han bor i oss. Större den som är i oss än den som är i världen. Genom heligande har vi det här livet ifrån Jesus i oss. Och det är ett liv av högre kvalitet, av högre nivå än, än det här livet som vi kan uppnå genom våra egna krafter och vår egna förmåga. Jag kommer ihåg när vi startade församlingen i Bolivia under, under de första dagarna där i under Eh, 1997 Vi startade i, eh, i Vårat vardagsrum Och det kom några eh, människor som blev frälsta Vi först och främst så såg vi Våran taxichaufför frälst En dag eh, Vi tyckte han var så trevlig så vi bad om hans telefonnummer Och han började köra oss Från ena platsen till andra platsen Så här när vi kom ner till Bolivia först då. Och eh, han, han var runt oss eh, Lite för mycket kan man säga så att han blev väldigt intresserad av vad vi var för några och vad vi gjorde där och vad vi hade på hjärtat och så vidare. Så det fanns väldigt många naturliga eh, anledningar att dela med honom evangelium. En dag så tog han emot Jesus. Då blev han döpt i vatten. Döpt i en helig ande. Skakade under kraft. Ja, han bjöd in sina vänner och där startade vi då församlingen med den här gruppen. Han ringde oss en dag. Och så sa han, eh, det, det har hänt någonting väldigt, väldigt besvärligt i min familj. Min tio farbror, farbror eller morbror, jag är inte helt säker. ligger på sjukhus och är väldigt svårt sjuk. Och läkaren säger att det är en väldigt svår situation det här. Och någonting som blir väldigt, väldigt dyrt och svårt att, att ta hand om han hade sån här TBC eller tuberkulosis har ni hört vad, vad det är för någonting. Heter det så på svenska också eller. Eller TBC säger vi så. En sjukdom i lungorna som under en, en tid var väldigt besvärligt an, eh, innan nu pratar jag nästan spanska så jag får jag bara be för mig att jag. lyckas hålla mig kvar på den svenska så i alla fall han hade TBC och låg där på sjukhuset han hade slangar i näsan och, och så vidare hostade och det, det kom upp blod när han hostade och sådär var väldigt illa där och eh, på sjukhuset där, där vi kom fram eh, så var situationen väldigt mörk då, och dyster Eh, frun till honom satt i ett hörn och eh, hon grät och det var väldigt tungt och så här och, och de delade då nyheterna att läkaren såg inte mycket hopp eh, för den här mannen eh, och, och, och vi, vi tittade på varann Violetta och jag, så vad gör vi nu? men det där är där i de lägena som vi måste komma ihåg att Jesus bor i oss eh, och att vi inte är helt begränsade till vad vi kan göra i det naturliga men Gud har gett oss en kvalitet på liv som är högre och som är större och mäktigare och kraftigare. Så vi, vi talar med varandra några ögonblick och så bestämde oss för att vi ska ställa oss var sin sida om sängen. Och så ska vi lägga våra händer på den här mannen och så ska vi be för honom i Jesu namn. Så, så vi ställde oss vid den av sängen och så berättade vi för honom att det så att vi, vi är kristna och, och vi vill gärna be för dig. Det står i Bibeln och så öppnade jag då i Markus 16 och läste det där för honom att, att lägg henne på de sjuka så ska de bli friska, står det. Och så sa vi, vi vill göra det här. Och så frågade jag om det var okej för honom. Och han sa, ja visst, han visade att det var okej då med, med huvudet lite grann så här. Han sa, det, det är okej. Och så sa jag men du måste göra någonting. Du måste hjälpa mig lite grann här. Efter det att vi har bett för det här så säger Bibeln att du ska bli frisk. Så vad jag ville att efter vi har lagt hända på dig så ska du börja och säga tack Gud för att jag är frisk. Tack för att du har helat mig. Och så sa jag att det här kan vara nödvändigt att du säger kanske tusen gånger. Sa jag men, men säg det om och om igen så här. Så vi bad för honom helt enkelt. Jag upplevde ingenting speciellt. E, e, känslor och så vidare vi bara la våra händer på honom och bad en enkel bön och så och sa så, så, i Jesu namn helad, så här och så började han då tacka Gud väldigt lydigt där han började, ta, tacka Gud för att du har helat mig så. så vi lämnade honom där i sängen tackande Gud för att han var helad e, en väldigt kort tid efter det stod jag tillsammans med honom i en församling och prisade Gud halleluja och han sjöng och prisade Gud där tillsammans med oss helad av Gud det tog eh, faktiskt bara, bara en väldigt kort tid från om dagar tills han var utifrån eh, sjukhuset eh, fyra år senare så tog jag en taxi på gatan och så hoppade jag in i taxin och då var det han som körde och han berättade att efter att vi låg hänna på honom så hade han inte hostat en enda gång mer och han hade inte haft något problem med blod komma ut från, från lungorna eller så där, någonting mer helad av Gud Amen. Fantastiskt. Någonting som är helt omöjligt för en människa att uppnå. Att göra i sig själv. Men vi har en högre kvalitet av liv. För vi har tagit emot Jesus. Vi vill säga det. Den som har Jesus, han har livet. Amen. Den som inte har Jesus, han har inte livet. Så Jesus, han är livet för oss också idag. Och Jesus, han är sanningen också idag. Amen. Sanningen gör oss fria. Nej, nej, det Jesus har talat till oss är sanningen för oss. Och det hjälper oss i hela livet. Inte bara när man ska ta emot Jesus som sin frälsare. Men också längre utöver det. Amen. Han, han är sanningen för oss. Och vi är fria bara för Jesus har gjort oss fria. Han blir verkligen fri. Amen. Så det som vi, vi kan förstå här är att också. Om det är nu så att livet är för mer än just för att bli frälst då. det är för att leva tillsammans med Gud och vi säger att sanningen den hjälper oss varje dag även nu och, och kommer att göra så även längre fram så förstår vi det också det här att Jesus är vägen det är någonting som är väldigt aktuellt för varje kristen också inte bara för att bli frälst i frälsningsögonblicket så är Jesus vägen och det är väldigt viktigt men också när det gäller att leva vårt liv när det gäller att göra vad Gud har kallat oss till att göra så är Jesus vägen. Sanningen är övernaturlig. Livet är övernaturligt. Och också vägen. Jesus som vägen är någonting helt övernaturligt. I psalm 1 så står det talat om, om, om vägen en del. I psalm nummer 1 Här i saltaren så läser vi i första boken, salmet. Här står det om det rättfärdigas lycka. Så står det här att saliga den som inte följer de ogudaktigas råd och inte går på syndares väg eller sitter bland bespottare. Här står det att saliga eller Lycklig då. lyckliga den, alla söker efter lycka, eller hur? Det var spanska där. Vi letar alltid efter att vara lyckliga eller, hur? ha ett liv av glädje. Lyckliga är den som inte följer de ogudaktiga råd. Att vara ogudaktig betyder att gud inte är i, eller hur? Gud är inte i det där. Så om man följer råd där Gud inte har plats i det där, då är det ogodaktigt råd. Och Det säger att vi är saliga om vi inte följer det rådet utan mycket mer vi följer, det rodet är Gud i Amen. och det står den som inte vandrar på syndens väg utan den som vandrar på vänta, då, då blir det den som vandrar på en annan väg, den Gud, den Gud har för oss, och det står den sista versen i den här samma salm står det, ty Herren känner det rättfärdigas väg men det oräktigas väg leder till fördärvet eh i 1917 så står det att den ågeraktigas väg förgås den leder till fördärvet en väg finns för att ta oss från en plats till en annan plats och om det är så att vi når fram till en plats så är det för att vi har valt en väg som leder till den platsen Gud han har ett liv för dig och för mig som är ett övernaturligt liv en kvalitet på liv som är mycket större än vad som är bara helt naturligt. Men om vi ska kunna komma till det som Gud vill för oss med våra liv så behöver vi gå på den väg som leder oss dit. Och det vi talar om idag är att jag går på livets väg som barnen sjung här i början. Jag går på livets väg, den väg som tar mig till det livet som Gud har för mig. Det som Gud har planerat för mig. Amen. Det är väldigt aktuellt det här med att vara led av Gud är någonting oerhört viktigt för oss som troende för vi har tagit emot Jesus och Jesus är inte bara var, Jesus är vägen vägen sanningen och livet och han bor i oss Herren känner den rättfärdigas väg Ganska ofta så är det så med oss att vi inte känner till herrens väg. Att vi inte känner till vad Gud vill att vi ska göra. Jag kommer ihåg hur det var i mitt eget liv. Jag växte upp i en familj. Vi var nästan aldrig i kyrkan. Jag kommer ihåg att vi var i kyrkan en gång varje år. Och det var runt jul. Och jag förstod inte mycket av det där annat än att det var just jul. Då. Så jag förstod inte vad de pratade om så mycket och så där i kyrkan. Men jag förstod att nu är jul igen. <laughs> Eller hur? så var vi då i kyrkan en gång till då. så att det, det, det var så jag växte upp på det sättet men min far eh, har en, en bror då, eh, och han var missionär han var missionär i Afrika och, och jag, det var därför jag inte kände mina kusiner för de växte upp i Afrika men eh, de var hemma och hälsade på i Sverige och när de var hemma och hälsade på i Sverige så kom de förbi då och då fick jag chans att leka med mina kusiner. Jag var väl en sex år eller något sånt där i den storleksordningen. Så jag kommer ihåg att jag fick leka med mina kusiner och lära känna dem lite grann. Min kusin, den äldsta av dem, heter Maria. Jag bor i Stockholm idag. Och jag kommer ihåg att jag frågade Maria, men vad gör ni i Afrika egentligen? Jag vet inte om hon kände sig hemma, för jag hängde på en klätteställning så här. Så. Så att, eh, jag vet, hon kanske kände sig extra hemma där. Men eh, jag, jag frågade, men vad gör ni i Afrika egentligen? Jag tyckte det är lite spännande då. Och så, och så, så, så hon tittade på mig och så sa hon Det är så att vi är missionärer. Sa hon. Och när hon sa det så var det som hennes ögon bara gnistrade så här. Och jag såg hennes ögon bara lyste så här. Vi är missionärer. Jag ska försöka göra det här. Vi är missionärer. Så, hon bara... Och jag fick wow! Sex år gammal. Efter det så blev jag oerhört intresserad av andra länder och andra kulturer. Och jag ville alltid kunna bli vän med folk från andra platser. Och jag tyckte det var så spännande. Och jag började säga det att när jag blir, när jag blir äldre så ska jag bli missionär också. Du vet hur det är i skolan att de frågar så här. Jaha, vad ska ni göra när ni blir stora? Säger läraren, eller hur? Och så, och så säger flickorna naturligtvis jag ska bli lärare säger de, för att eh, få lite extra kontakt med läraren där. Då. Och så men pojkarna, de vill vara lite tuffare och så de säger, ah, jag, ska bli, jag ska bli polis säger de. Så. Eller någon säger, jag ska bli brandman så. Och, så, och så frågar hon frågar mig också, vad ska du bli då? Titta på mig där och jag sätter i klassen, och, jag ska bli missionär säger jag och så jag lade märke till att när jag sa att jag skulle bli missionär så tittade alla på mig så. Och jag, men jag förstod inte det här. så jag fortsatte att säga det under åren som gick då det var som att det var någonting här inuti som bara, det var som en gitarrsträng så här. inne i mitt hjärta så här och så, och så åren gick och jag kommer ihåg när jag var 15 år Kanske att någon kan ju sätta varför, varför jag inte kom på någonting tidigare än det Men, men fortfarande när jag var 15 år så brukar jag alltid säga att jag skulle bli missionär Och jag kommer ihåg att där på högstadiet tillsammans med mina vänner och, så där, och och alla skulle söka vidare för att studera vidare och så vidare Och så, vidare. Och, och så frågade de igen då och vad ska ni göra sen då och det fanns en massa möjligheter. då är det lite mer utvecklat, så jag ska bli läkare jag ska bli ingenjör jag ska bli, du vet, då vet folk lite mer så. Man frågar mig, vad ska du göra jag ska bli missionär Så igen, alla tittar alla tittar på mig så sen så tog min kompis, han heter Mikael han tog mig vid sidan och så sa han David, varför säger du alltid sådär? så sådär jag frågar, vad menar du för någonting du säger att du ska bli missionär säger han och så sa han du är inte ens kristen sånt till mig det var första gången jag hörde det och så jag tittade på honom med ögon stora som basketbollar så här, måste man vara kristen för att bli missionär så jag till honom jag sa, ja det hjälper sa han. Så, så den dagen så slutade jag säga att jag skulle bli missionär och jag, jag blev ingenjör istället men, men, men sen när jag var 20 år så mötte jag en man som talade evangelium och han, han la ut för mig första gången vad det betyder att inte lita på sig själv utan att lita på Jesus för att kunna bli räddad och bli frälst och han frågade efter han hade talat frågan, det var en liten grupp där det var på ett kristet café i Göteborg och han frågade till slut, är det någon här som blir frälst? Ja jag bli bli så här och han bad för mig där det var den första som han bad mig i Sverige berättade han sen. Men i alla fall jag gav mitt liv till Jesus och allting förändrades. Och där djupt i mitt hjärta så hörde jag sån klang missionär. Men men sen har man ju den här situationen hur kommer man då ifrån Göteborg precis tagit emot Jesus för det är ju bra om man är missionär att man har tagit emot Jesus, jag har förstått det nu så, så hur kommer man från den punkten till att man hamnar på missionsfältet det är någonting oerhört övernaturligt man kan inte frälsa sig själv vi vet inte hela sanningen vi behöver Gud och, och, och och för att vi ska kunna gå på den här vägen som Gud har för oss så behöver vi inse det att det är bara möjligt med Jesus. För Jesus han är vår väg. Du vet, i Bibeln så, så, så använder man det här eh, vokabuläret för att tala om den kristna tron. Den vägen, sa de. Om vi öppnar i, i Apostlagärningarna kapitel 19 så kan vi se det här i Apostlagärningarna kapitel 19. Får vi ut någonting av det här det här morgonen? Eh, faktum är det här att Bibeln säger att allt är möjligt för den som tror. Amen. Så när man står här och tittar okej, okay, missionär, jag är här, jag är unga, jag är i Göteborg jag känner ingen. Jag vet inte någon församling. Jag vet ingenting. Och Gud, han har kallat mig till missionär. Vad gör man då? Jesus. Amen. Och Jesus, han är vägen. Han kommer att ta det dit. Amen. Jag kommer ihåg att jag började söka Gud. och Jag, jag böjde mina knän. Det var, var en så här riktig sökelse tidig från Gud i, i våra liv. Eh, vi, vi var då precis, jag, jag tror, nygifta i den tiden. Eller också alldeles innan. Men vi var i alla fall tillsammans. Eh, nej, vi var precis nygifta. Nu, nu kommer jag ihåg här bättre. Så, så, eh, och, och jag kommer ihåg att jag, jag stannade upp och bad en del av kvällarna där och en gång när jag bad så var jag med om en helt övernaturlig erfarenhet jag upplevde hur, hur jag rycktes utifrån min kropp och hur jag lyftes upp och, och jag, såg, jag såg mig själv på golvet och sen så såg jag huset avanifrån och sen så befann jag mig i himla rymdena jag, jag skrämmer ingen va jag blev lite rädd faktiskt när det där hände men, men, för jag tänkte för mig själv Oj, ska jag komma tillbaka igen tänkte jag, det var helt nytt det här jag, var, jag såg jorden uppifrån rymden jag har aldrig varit astronaut men jag har sett jorden ifrån rymden Så, det är spännande liv ja, men det är ett sånt övernaturligt liv med Gud såg jag hur jorden snurrade där under och sen helt plötsligt kom jag ner på jorden igen men jag kom ner på en annan plats och jag kom ner och jag stod på, på, på den här andra platsen. nu. Jag tänkte, men var är jag någonstans? Det fanns inga bra vägar. Det var bara lite sandvägar, jordvägar där jag kom och, och jag, jag gick fram på vägen där och helt plötsligt såg jag en man där som var, som var sjuk skröplig, och jag kommer ihåg att i drömmen så jag visste precis vad jag skulle göra i drömmen, så här, härlig dröm alltså så, så jag kom fram, jag tog tag i honom i handen och lyfte upp honom så här, han ställdes upp på sina fötter då och började följa mig på vägen och sen när jag tittade runt så såg jag en massa barn som gick efter och de sjöng så fint som barnen sjöng De sjöng och gick på vägen där och sjung och glädjer sig. Och sen helt plötsligt plupp så var jag i min kropp igen. Eh, en enormt stark upplevelse. Som gjorde det mer klart för mig. Och jag visste fortfarande inte var det var någonstans. Men nu vet jag var det är någonstans. Det, det, det är i Bolivia. När jag kom till Bolivia så kände jag igen mig. Jag har varit här innan. Jag har sett det här innan. En sån enorm upplevelse. Du vet, Jesus han är vägen men en övernaturlig väg. En väg som vi i våra egna planer och, och idéer, vi lyckas inte komma dit, men med Gud så är allt möjligt. Amen. Vi ska läsa här i Apostlegerna kapitel 19 och vers 23. Tillsammans, det står så här. Vid den tiden uppstod det stor oro med anledning av den vägen. Det blev förföljelse. För de kristna. Men de kristna, de kallar sig för att det var de av den vägen. Vad är hans namn? Jesus. Så vi ser här att de använder inte bara det här: att Jesus är vägen. Använder de inte bara som en frälsningsbön som naturligtvis är väldigt viktigt i frälsningsögonblicket att Jesus är den enda vägen men Jesus han är idag också den enda vägen för oss om vi vill komma vidare med Gud om vi vill kunna gå på Guds väg i vårt liv och komma fram till det som Gud har tänkt sig för våra liv Jesus är den vägen så de sa att det, det uppstod oro och, och folk var oroliga för att de, de som tillhörde den vägen hur många tillhör Jesus här så de tillhör den vägen men Halleluja, om Jesus är i dig så har du vägen i dig. Amen. I Apostlejärningarna 22, vers 4 står det igen här. Det finns fler referenser. Men, men här står det om Paulus när han berättar om sitt liv. Han berättar att innan han blev troende så står det Jag förföljde den vägen, står det. Jag förföljde den vägen ända till döds och grep både män och kvinnor och satte dem i fängelse. Så när han talar om att han var på jakt efter de som tror på Jesus så, så, så använder han det namnet för den gruppen av människor. Det var de som var av den vägen. Vad då för väg? Jesus, en övernaturlig väg som leder till ett övernaturligt liv med en övernaturlig sanning. Amen. Är vi här? Amen. Tack och Gud. Fantastiskt. Eh, när, när vi talar om att han är den vägen, eh, så behöver vi, för att kunna gå på den vägen, så behöver vi börja tänka annorlunda. Fram till den punkten så hade jag tänkt, först så sa jag ju bara det, jag ska bli missionär, så förstod jag inte vad det var. Men sen så sa jag, okej, okay, jag ska bli ingenjör och då kom jag in på den vägen som jag hade själv hittat på okej, okay, eftersom jag inte kan bli missionär för jag är inte kristen jag visste inte om det så okej, okay, då får jag väl bli ingenjör då. så blev jag elektronikingenjör och så, och så började jag jobba på Ericsson och alltihopa det var min väg och jag var så tråkad alltså det var så bedrövligt tråkigt mitt liv jag menar, man har ju allting här i Sverige då så det var inte det att jag led nöd eller så på ett, på ett naturligt sätt så jag hade allt jag behövde jag åt varje dag hade kläder, hade en bil även om det inte var något speciellt eller hur? och så, och så vi, vi hade en lägenhet men det var bedrövligt tråkigt eh, väldigt naturligt kan man också säga jag hade den här referensen du vet den här erfarenheten när jag åka upp där i rymden och sa, det gjorde att det var väldigt svårt att leva i naturligt liv sen efter det jag saknade någonting övernaturligt där så det var min väg det här jag arbetade med satellitkommunikation och vi arbetar med att ta emot signaler från satelliter högt upp där uppe och så fick jag då ta emot signaler ännu högre upp sen från Gud i mitt hjärta. Behövde ingen parabola. Inte i hjärtat bara. Så här. Men Gud tala du ska åka och förbereda dig på den här platsen. Och det var sån steg då som han visade mig på den vägen. Jesus han i vägen. Och, och egentligen så är det inte en väg som man tänker ut i förskott. Det är inte en väg så här som tänker, okej okay, nu ska jag gå på den bibelskolan. Sen ska jag lära känna pastor eh, Pastor har vi någon känd pastor som man kan lära känna? Pastor Bengtsson, klart. Och sen Efter det så ska jag så ska jag visa en powerpoint. Och sen så ska jag åka till... Nej, det är inte, det fungerar inte så. Utan det är Gud som leder på de stegen som han ska ta. Han visar ett steg i taget för att vi har vägen i oss. Amen, som i Jesus är den här vägen. Han tar dig från punkten där du är till där han vill ha dig. Amen. Oerhört viktigt. Så, så, så man, man hamnar då på att gå, gå framåt på den här vägen Då måste man lära sig tänka annorlunda Ofta så tänker vi så naturligt Du hörde det här om ogudaktiga oh, råd Det är råd det inte gudar i Ofta så tänker vi så naturligt Men, men Gud han, han kan använda oss långt utöver det som vi tänker Och det som vi själva planerar Hur många är överens om det här? Om du hade pratat med mig för flera år sedan och frågat mig, hur ska det här gå till? Så hade jag säkert sagt, jag har ingen aning. <laughs> för det är sanningen också. Och om du frågar mig idag, hur ska du göra resten av det som Gud har kallat dig till att göra? Jag måste bara erkänna det här morgonen. Alltså. Jag har ingen aning. <laughs> Men jag är så glad att i mitt hjärta bor en som vet. Gud känner den rättfärdighets väg. Eller hur? Jesus han bor i mitt hjärta. Han är vägen för mig. Hur ska det gå till? Jesus! Hur ska du lyckas med det här? Jesus! Amen! Ja, men Jesus är allt möjligt. Så, så vi ser att man måste ändra sitt tänkande. Många gånger så är det så att man har negativa tankar om sig själv. Och det är någonting som man måste behandla så här under livet. Jag kommer ihåg det för mig till exempel när jag gick på skolan- alla gånger jag har gått på skolan så har jag haft eh, ganska enkelt för ämnen som har med teknik och, och sånt som är logiskt. Jag har troligtvis en tyngre hjärna den här sidan än den andra sidan. Då. Eh, det var alltid enkelt för mig med matematik. Jag tyckte det var väldigt bra för det blir alltid samma svar och sådär. Eh, så jag tyckte att oh, man kunde alltid kolla om man hade gjort rätt, räknat baklänges och sådana Jag Det tyckte jag var väldigt enkelt. Inte alla tycker att det är enkelt, men... Eh, men jag tyckte det var väldigt enkelt Men sen det här med språk det var, det var så svårt Jag kunde inte ens prata eller skriva svenska Jag kommer ihåg när jag skulle skriva uppsats Jag fick den tillbaka helt röd så här. Från början till slut Där kommer det ut lite göteborska tror jag Men i alla fall från början till slut Den var helt röd så här. Jag tyckte synd om min lärare Arbeta, kan, kan rätta 20 uppsatser Lika lång tid som det tar Och rätta min uppsats Ja, det var så mycket fel i texten, jag kunde inte skriva. Sen efter det så har jag förstått att jag hade sån här dyslexi. Jag kan inte läsa så bra då. Så, men jag visste inte vad det var på den tiden, och det var ingen annan som visste vad det var heller. Det var bara det att jag, jag behövde rättstavning. Eh, det var väldigt jobbigt. Jag fick gå på specialkurser på rättstavning. Jag tyckte det var jätte Men jag kunde inte språk, och så var man tvungen att läsa andra språk, jag var tvungen att läsa engelska i skolan, helt bedrövligt och ibland så frågar de mig kan du läsa högt i klassen Sht! jag försökte, jag kan inte läsa på svenska så var jag tvungen att läsa tyska jag läste tyska i fem år utan att lära mig mycket bitte det är tyska tror jag väldigt svårt för språk men sen om man tittar på mitt liv Det som jag använde mer än någonting annat Det är språk Nu predikar jag på spanska Efter vi kom till Bolivia tog det sex månader Sen predikade jag min första predikan på spanska Jag vet att det inte var bra Det var inte bra Jag hade skrivit min predikan Jag hade skrivit den och jag läste väl mycket innan till då På den första predikan på spanska Men jag predikade på spanska men sen efter ett tag så börjar det bara lossna på något sätt. Jag brukar säga att jag är flytande men inte korrekt. Så jag börjar tala på spanska. Jag kommer ihåg en, ett möte som jag Jag talar på spanska och så bara började flyta så här. Speciellt när smörjelsen är stark, då blir det väldigt bra spanska har jag märkt. Så, så jag börjar tala spanska så här. Det är lätt att bara titta på mig. Så här. Jag visste inte du kunde spanska så. Det visste inte jag heller. så. Här. Men, men i alla fall, du vet, när Gud leder dig på din väg så är det inte en naturlig väg. Det är inte efter naturliga tankar. Det är efter övernaturliga tankar. Det är efter vad Gud kan göra i dig. Och vad Gud kan göra i mig. Det är så det fungerar. Så, så han lyfte upp den biten som jag inte kunde. Då. Jag var tvungen att lära mig annat språk. och sådär. Spännande. Vi kan se det här i Bibeln. Du vet hur Gud han valde. Han valde eh, eh, Paulus. En man som var oerhört tränad. I gudslag. Han brukade sitta under Gamaliels fötter. Har du läst om honom? Gamaliel. Det var han som var en av de mest välkända lärarna i den judiska tron. En ledare bland ledare, fariser och fariser. Och Paulus han hade äran att sitta sig och lära sig vid Gamaliels fötter. Paulus han kunde lagen framlänges, baklänges och Gud kallar honom till att bli aposten till hedningarna som inte alls känner till lagen och sen så valde han Petrus då Petrus som var fiskare han var och fiskade och så kom Jesus en dag och så sa han kom här Petrus, följ mig en enkel fiskare och Petrus han följer Jesus och en dag när Jesus får till himlen så sa han Petrus, älskar du mig förd mina lam och Petrus blev vald av Gud till att bli ledaren för det judiska kristna folket och de sa, de kunde inte förstå men hur kan han snackas där han är ju en enkel fiskare och sa, ja men de kände igen att han hade följt Jesus då när man följer Jesus så helt plötsligt vad man inte kan, kan Gud lyfta upp Amen, helt plötsligt finns det ingenting som är omöjligt längre Amen, Och de säger, ja oh, men du, du har inte så mycket pengar men du har vägen i dig Amen, halleluja Jag hoppas du fick ta på det där för det var riktigt bra Jesus är vägen Jesus är vägen som leder ända fram till ett liv eh, av att vara tillfredsställd med Gud. Livet är som ett lopp som han har lagt fram för oss att löpa. Nu är det ju OS och allting. Det var den här väldigt fina ceremonin. Såg ni den på tv? Helt enormt. Jag var helt förbluffad. Jag kunde göra alla de här grejerna. Helt fantastiskt, eller hur? kommer upp från fotbollsplanen helt enormt helt fantastiskt hela världen tittar nu på de här sportevenemangen och där är det folk som springer Paul säger att de som springer för ett sånt lopp de vinner en krans som är tillfällig men den som springer livets lopp han kan få en krans en segerkrans som är evig så Paulus använde den jämförelsen där och Paulus själv han sa det här nu har jag löpt färdigt mitt lopp, säger han. Jag har fullbordat mitt lopp. Jag har nått seger. Jag har behållt tron. Jag har nått det som Gud ville att jag skulle göra och nu ligger det för mig och väntar en segerkrans. Den segerkransen får man för att göra Guds vilja. För att gå på Guds väg. Vet, vet, det var därför de sa Det är de som är av den där vägen säger de. Det går inte att kontrollera dem Man liksom. går inte att veta, Vad ska de göra liksom. Man ser de är riktigt urdåliga på någonting Och så helt plötsligt blir de bättre än alla andra Man vet inte hur man ska Det här folket kan vi inte riktigt kontrollera Wow, vad lätt. Men Gud kan kontrollera Halleluja, och Gud kan göra vad ingen förväntar sig Amen. Och jag kommer ihåg det att vi, vi hade en, en ganska besvärlig tid, vi har gått igenom en del besvärliga tider också i, i Bolivia också ibland så, eh, ibland så var vi eh, Vi hade ingenting eh, när, när det gäller pengar och sådär eh, jag kommer ihåg att vi vid flera tillfällen, vi letade med hela familjen efter några mynt i soffan, så vi kunde köpa lite bröd eller lite ris eller något sånt där och äta en dag till. Ibland hade vi också ganska bra med pengar. I andra tillfällen. Men, men i alla fall, vi har gått igenom en del svårigheter under åren. Det har inte alltid varit helt enkelt. Då. Ibland så har vi kanske till och med velat lämna Bolivia och åka. Men i och med att vi inte hade pengar till det så kunde vi inte. Vi var tvungna att stanna kvar. Det är det som kallas bara bunden i Guds vilja, tror jag. Så, så det hjälpte också i vissa tillfällen eh, vi hade en period no någon tid sedan tillbaka som var ganska besvärlig eh, vi råkade ut för, för en del jag tror man kan använda ordet förföljelse, jag vill inte gå in i detaljer men det var ja, ganska jobbigt påfrestande eh, psykiskt och, och, och andra vis också, det eh, var väldigt besvärligt och vi började tänka att ja, vi kanske ska lämna, eh, ska, ska lämna Bolivia nu och oh, oh. Ge över till någon annan och så där. Och så åkte jag till ett, ett ställe Det var en, en väldigt fin predikant Som delade och helt plötsligt talade han ut Du ska stanna Där jag har satt dig För att eh, jag har ett syfte Med att du ska vara där Och eh, du ska stanna Du ska vara trofast i det För många människor kommer att bli frälsta Som ett resultat Av att du är där du är Jag tog emot det här ordet från Gud Vi bestämde för att vi skulle stanna det känns alltid lättare när man har ett ord från Gud. Det är så, här, det är så övernaturligt ord från Gud som ger hans nåd bli förnyad igen. Så, så vi kände något lättare över att stanna och så vidare. Vi, vi blev kvar ett tag. Och då fick vi kontakt genom hela den här processen. Fick vi kontakt med en, med en man som bor i Kanada. Jag har tre och en halv minut nu. Eh, Kanada. Väldigt bra idé den där klockan där. Tack så mycket. Eh, och han, han berättade för oss vi har nu varit i Peru han arbetar med biblar bibeldistribution han arbetar för Gideon Gideoniterna på svenska Gideons på, på engelska tror jag. Gideoniterna och han bor då i Kanada arbetar med Gideoniterna i Kanada och han sa vi, vi har precis varit med 60 000 biblar i Peru och nu har vi på vårt hjärta att eh, ta till Bolivia över 100 000 nya testament. Och så behöver han då lite hjälp att arbeta med det här projektet. Då. Kände till honom eh, lite grann genom andra kontakter och så vidare. Så, så där helt plötsligt så hamnar vi eh, i den här situationen att vi ska arbeta med, med 100 000 nya testament. Och han förklarar för mig, vi har en metod som vi vill all använda för att arbeta. Vi vill att eh, människorna ska få höra evangelium och ta emot Jesus i hjärtat. Det är där det börjar. Ta emot Jesus i hjärtat, skriften i handen och en inbjudan till en bra församling i Bibeln. Det, det är ett bra eh, tre steg. Jesus i hjärtat, skriften i handen och en inbjudan till en gemenskap. Så, så vi, vi började arbeta på det och, och på något sätt så lyckades vi få ihop 154 församlingar som ville vara med och arbeta på det här. I tre städer, Santa Cruz, Cochabamba och Aurora. Och sen kom de från Kanada, ett team på 20 stycken eh, eh, människor, troende, som vill dela Jesus med andra människor. Och vi hade en massa tolkar och sånt där. Vi använde Violetta var en tolk och min dotter var en tolk och jag var en tolk. Och sen var det några som kom från Peru och några från Bolivia och så vidare. Så arbetade vi tillsammans med de här på gator, torg, skolor, universitet. Militären öppnade sig. polis, Polis öppnade sig. Och regeringshuset i de här städerna då de borgmästare, den nivån öppnade sig och under två veckors tid så, så såg vi 33 000 människor ta emot Jesus i mars månad i år det är många nollor stora siffror ibland, ibland är det svårt med nummer men varje nummer var en person som personligen bad frälsningsbön fick skriften i handen med en inbjudan till en församling 33 000 stycken vi var så berörda av Gud min dotter under de här två veckorna så, så bad hon troligtvis med 1000 människor att ta emot Jesus 1000 människor på två veckor hon var helt omskakad min, min dotter Aldrig sett något sånt. Aldrig sett något sånt. Så hon bara grät i slut. Hon bara, bara grät. Så här. Det var något tillfälle som, som hon gick på marknaden och så såg hon någon man vi skulle gå därifrån så sa nej, nej, vi kan inte gå. Han är nog inte frälst än. Det är helt gripen. Så Förstår ni vad jag pratar om? Det är ganska svårt kanske att förstå exakt vad det här betyder. För oss också någonting oerhört starkt. Sen efter det så hade vi ett norskt team som var hos oss. Eh, med, med unga människor. De går på bibelskolan, några av dem. Och vi fortsatte att arbeta med de nya testamenten som vi inte lyckades få ut under, under teamet med Kanada-teamet. Och vi fortsatte att arbeta och vi såg under en och en halv vecka såg vi ytterligare 3000 människor. Öppna sitt hjärta och ta emot Jesus som sin frälsare. Helt fantastiskt. Vi stod och bad med poliser så här, en hel grupp med poliser så här. Flera, flera polistationer som bara helt öppnade upp. Och vi fick stå och predika för poliserna när de skulle in på sitt skift. Och vi frågade, är det någon som blir frälst? Och alla räcker upp handen. De säger, vi vill be mer. Då tog de av sig sin musta så här och höll den. Och sen bad de med en rungande kraft. Frälsningsbön för att ta emot Jesus i sitt hjärta. Det är helt fantastiskt men vi hade aldrig hamnat där och vi hade aldrig sett det, om det inte var för att Jesus är Jesus är Jesus är vägen sanningen och livet Amen låt oss stå upp tillsammans ska vi Amen Halleluja Fader Gud vi vill stilla oss i din närhet Idag på morgonen Och vi vill begrunda Fader Gud med samma Tyngd Som vi har Använt vägen För att komma fram till frälsning så vill vi också gå på den här vägen livets väg för att komma fram till allt det som du har kallat oss till att göra allt det som du har planerat att vi ska göra du säger fader i ditt ord att dina vägar är så mycket högre våra vägar och dina tankar är så mycket högre våra tankar som himlen är över jorden far. Vi vill byta våra tankar mot dina tankar. Och vi vill byta våra vägar mot din väg som är Jesus. Fader, vi tackar och prisar dig för möjligheten att få samtala om dessa ting den här morgonen. Och vi ber att det här ska bli en levande erfarenhet för var och en av oss, Fader Gud. Att vi ska använda resten av vårt liv att söka vandra, trofast. På den här vägen som bor i oss. Jesu. Kristi väg för våra liv. Far. Halleluja. Tackar dig för var och en som är här. Den här morgonen. Tackar dig för livet som du har gett. Tackar dig Fader Gud för ditt beskydd. Jag tackar dig också Fader Gud för att du lyfter oss upp. Så att vi kan leva ett högre liv för Gud, så att vi kan vara till stor välsignelse för andra människor runt omkring oss. Jag tackar dig också Far att du kan använda oss oberoende av våran förmåga Far oberoende av våran kraft, av våran styrka, av våran kunskap. Far du kan göra långt mer än vad vi förmår i oss själva. Med dig är allt möjligt Far. Halleluja. Vi tackar dig i Jesu Kristi namn. Amen. Halleluja. Tack du Gud. Amen. Varsågod och sitt. Vi kan tänka sig att det finns någon här eh, som aldrig har tagit emot Jesus i ditt hjärta. Om det är så att du är här idag och det har aldrig blivit frälst. Så vill vi hemskt gärna be med dig den här morgonen och vi kommer att stanna här efter mötet en stund här framme och det går så fantastiskt bra att komma fram hit och prata en stund och få ta emot Jesus också i ditt hjärta det finns ingen annan väg att bli fräst det är bara, bara, bara genom Jesus Amen Gud välsignar allihopa det var helt underbart för mig att vara här idag ni är en jättehärlig grupp alltså en grupp, den vägen de som tillhör den vägen här i, I Skövde Amen. Gud vi signa er, tack så mycket